Merhaba, iyi günler. Ee, yeni yılın ilk programında yine kıymetli bir konumuzla beraberiz. Ee, Mehmet Ali Çalışkan. Ee, bugün 13. yüzyılda bir makine mühendisi El Cezeri üzerine e, bir program yapmak istedik ve e, Mehmet Ali Çalışkan aslında e, yayıncı değil mi? Yani yani esas işi e, herhalde bir e, yayın şirketi var ve ama bunun dışında El Cezeri ile özel bir evet. e, şey var, ilgisi alakası var. O konulara ayrıca gireceğiz. Kendisi Babil.com'un e, yöneticisi. E, ama biz burada tabii yayın dünyası ile ilgili bir e, muhabbetten daha çok e, El Cezeri ve e, onun makineleri üzerine bir e, şey yapacağız, e, program yapacağız. E, programa başlamadan önce herkese tabii iyi yıllar e, dilemeyi de ihmal etmeyelim. Şeyde. E, Pazar günkü. <gülüyor> Pazar günkü olayı, olayında e, henüz tabii şokunu atlatamadık. Orada e, hayatını kaybedenlere de maalesef her programdan önce böyle bir konuşma yapmak zorunda da kalıyoruz. E, orada hayatını kaybedenlere de rahmet diliyoruz. Yakınlarına da sabır diliyoruz. E, biraz Mehmet Ali Çalışkan kendisinden bahsetsin ve bu El Cezeri ilgisi nereden hasıl oldu? Oradan bir girelim hocam. Daha sonra da kimdir bu El Cezeri? Onun üzerine konuşalım. Buyurun. Peki, çok teşekkür ederim. Öncelikle davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. İsmim Mehmet Ali Çalışkan, duyurduğunuz gibi. Evet. Şu anda bir yazılım şirketinde hem yöneticilik yapıyorum hem Babil.com'u yönetiyorum. Evet. Ee, i̇sabet buyurduğunuz gibi aynı zamanda yayıncılık işleri yapıyoruz. Ee, Aslen makine mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği kökenliyim. Yani mühendis kökenliyim. Fakat e, yüksek lisans ve doktora eğitimimi felsefede yaptım. E, Cezeri ile e, özel bağımız şuradan kaynaklanıyor. Biz 1994'te ben e, teknik üniversiteye girdiğimde e, o zaman e, teknik üniversitede kulüp faaliyetleri çerçevesinde e, Türk tarihindeki diyelim bilim adamlarını tanıtan sergiler yapıyorduk. Biz Cezeri'yi o zaman tanıdık. Daha önce biz de duymamıştık. E, biraz araştırdığımızda karşımıza Cezeri girdi ve makine mühendisi olarak bizim çok ilgimizi çekti. Evet. Hatta şunu söyleyebilirim ki benim e, şu an birçok konuda kendisinden istifade ettiğim İhsan Fazlıoğlu hocayla da o vesileyle tanıştık. Hmm. Cezeri hakkında kimden gidip bilgi alabiliriz diye araştırdığımda o zaman bilim tarihinde doktora yapan İhsan Fazlıoğlu'nu tavsiye etmişlerdi. Ona gitmiştik. Her neyse bizim ilgimiz o sergiyle başladı. E, kitabını keşfettik. Kitabı Hiyeli. Ee, bu kitap hakkında yazılmış makaleler vesaire Türkçe'de vardı. Özellikle Atilla Bir Hoca'nın, Kazım Çeçen Hoca'nın makaleleri vardı. Fakat kitap çevrilmemişti. Ee, İngilizce çevirisi, e, aslında kısaca dünyadaki cezeri çalışmalarından da bahsedebiliriz. Tabii. Cezeri aslında dünyanın ilgisini yüzyılın başında çekiyor. Birinci Dünya Savaşı yıllarında. Evet. İlk çalışan ekipler Almanlar, Edelman dediğimiz profesör 1900'lü yılların başında ilk makalelerini Cezer hakkında yayınlıyor. Kitap kütüphanelerde keşfedilince. Kitabının da dünyanın çeşitli kütüphanelerde elimizde 17 nüshası var. Nüshaların hepsi çoğaltma. Yani Cezer'in ilk yazdığı eser değil. Fakat aralarında çok minimal farklar olduğu için... E, orijinaline nüshaların uygun olduğunu varsayıyor. Yani çok fark yok yani. Aralarında. Çok fark yok. E, sadece istinsa hataları var. Bey hata olduğu belli durumlar var. E, kitaplardaki çizimler istinsa edildiği coğrafyalara göre ufak ufak değişebiliyor. E, i̇şte bir yerde Hintli figür kullanılmışsa başka bir yerde e, Arap figür kullanılabiliyor <gülüyor> gibi. Bir şey. Ama e, temel olarak e, bütün kopyaları aynı diyebiliriz. Birbirine çok benzer. Ee, 
Edelman'dan sonra geç dönemde 1970'li yıllarda tabii ki Donald Hill'in çalışmalarında anmadan geçemeyiz. Eseri ilk defa bir batılı dile Donald Hill çeviriyor İngilizceye. Daha önceden şeyin makaleleri var Edelman'ın ama o tam bir Almanca çevirisi yayınlamamış. Zaten eserin çevirisi o kadar da kolay bir çeviri değil. Çünkü Cezeri'nin Arap olmadığını da buradan anlıyoruz. Arapçası değişik bir Arapça. Normal yerli bir Arap'ın Arapçasına benzemiyor. Ve Donald Hill 76 yılında yayınlıyor sanırım evet ilk İngilizce tercümeyi. Biz Türkçe'de ilk işe başladığımızda Türkçe'de bir tercüme yoktu. Bir tane şey de vardı ama tarih kurumundan çıkmış. Evet yani o biz 94'te e, e, bu işlere başladık. 94'te eseri çalışmaya başladık. Nasıl çalışmaya başladık? Biz e, sergi dolayısıyla İhsan Hoca ile tanışmıştık. E, hocanın Arapça bilgisi çok iyiydi. Bilim tarihi bilgisi çok iyiydi. Benim babam da e, söylemi sahip çok iyi bir mühendistir. Evet. <gülüyor> Hatta o yani ailecek mühendisiniz yani. Yani bizim biz onun yanında kendimize mühendis demeye çekiniyoruz. O yüzden ben hiçbir yerde <gülüyor> makine mühendisi olduğumu söylemiyorum. Bu ilgi babada da vardı herhalde. Çok çok iyi bir mühendistir. Biz e, tabii ki kitabı babama götürdük. Biz bunu çevireceğiz. İşte babamdan da teknik yardım talep ettik. Eserlerin anlaşılıp teknik çizimlerin yapılabilmesi için. Evet. Babam kitabı kabaca bir karıştırdı. Hatırlıyorum o zaman tabii üzerinden 94 olduğuna göre. 2020 sene geçmiş. İlk bizim şeyimize girdiği an, radarımıza yakalandı. Babam bu aletlerin çalışmayacağını söyledi. Yani bunlar çok hassas aletler dedi. Bu aletlerin çalışabilmesi için çok ileri dahice düzenekler gerekir. Bunların denk gelmesi için çok ileri hesaplar gerekir. Fonksiyonlara bakınca. Bunlar muhtemelen hani bir Hayaldir, tasarımdır. Böyle böyle olsa güzel olur diye yazılmıştı. Bunlar çalışmaz. Hatta oturup hesaplarını yaparsam, mesela filli suatinde bir yılan vardır böyle düşen. Bu yılın bu yılanın düşemeyeceğini size gösteririm dedi baba. <gülüyor> <gülüyor> Aslında öyle bir birazcık meydan okumayla başladı. Babamın da CZ ile olan baba ilgisi. Babamın çatışması vardı diyebilir miyiz? <gülüyor> Belki. Yani. <gülüyor> Sonra babam çalışmaya başlayınca Üzerinde babanızla çalışmaya başladı yani. Evet hemen başladı. Evet. Babam çalışmaya başlayınca daha ilk şeylerde hesaplarda hemen çok ileri bir konstrüksiyon gücünün kitapta olduğunu fark etti. Yani bizim bile göremediğimiz ölçüde Cezeri'de deha ötesi bir durum olduğunu ve o aletlerin kendi zamanını baz aldığımızda o şekilde tasarlanabilmesinin Hani çok ileri düzeyde bir mühendislik olduğunu ve babam yaklaşık işte sonra tabii ki ara verdik. Biz mezun olduktan sonra devam ettik. Babam bir 10 yıl eserin üzerinde çalıştı. Bu arada İhsan Hoca da tercümesini yaptı eşiyle birlikte. Şükran Fazlaoğlu ile birlikte. Aslında Şükran Hanım'ın emekleri daha fazladır. İş gücü anlamında tercümede. Sonra babam tercümeyi alıp şimdi şöyle teknik bir metin. Cezerin metni bir sürü tabir geçiyor. O teknik aletlerin içinde kullanılan parçalarla ilgili. O dönemin kültüründe o kelimenin ne olduğunu, hele ki dar bir jargonda, hani şu sanayi mahallesinde çekim yapıyoruz, şu sanayi mahallesinin bir sanayi jargonu vardır. Yani onu istediğiniz kadar Türkçe bilin bilemezsiniz. Evet. Arapçada o jargonu da keşfetmekle evet. biz bayağı vakit harcadık. Evet. Donald Hill'in çevirilerine de baktık. Bazı şeyleri o keşfetmiş ama bazı şeyleri keşfetmemiş. Arapçasıyla yazmış. Ee, hülasa e, babamın e, özel gayretiyle 10 e, sene sonucunda şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Hem eserin çok temiz Türkçe ile bir tercümesi çıkmış oldu. Bizden önce bir tercüme yayınlandı fakat Donald Hill'in İngilizce tercümesinin çevresiydi o. Yani, Suyunun yani, suyu. Yani o belli oluyordu çeviriden. Tarih kurumundan çıkan değil mi? Benim hatırladığım. Ee, evet. evet. Ee, ve e, hem tertemiz bir tercümesi çıkmış oldu. Metnin tam olarak anlaşıldı ve İngilizce çeviriden 
daha ileri düzeyde de çözümlemeler Bilsel çözümlemeler için. Bizim kendi yayın evimiz, benim yönettiğim Paper Sense yayın evinden çıktı evet. kitap. Ve kitabın ismini de Cezeri'nin olağanüstü makinaları koyduk. İlk baskıyı da tükettik çok şükür. Yeni baskı yapacağız şimdi. E, tercümenin yanında fakat şöyle bir şey oldu. Biz önce küçük notlar koyacaktık. E, aletlerin bugün teknolojisiyle açıklanabilmesi, anlaşılabilmesi için. Fakat o notlar büyüdü, büyüdü, büyüdü ve eserin orijinal metninden daha fazla yer tutacak hale geldi. Onun için iki cilt hacimli bir çeviri oldu. Notlar ana metinden daha fazla ve bütün temel çizimleri de modern teknik resim usulleriyle yapıldı. Yani bu çeviri bir yandan yapılırken bir yandan da aletlerin konstrüksiyonunun röntgeni çekilip bütün modern çizimleri yapılıp imalat resimleri, imalat projeleri de ortaya çıkmış oldu. Şimdi biz biraz makinelere girdik ama evet. şeyi atladık aslında. Tabii cezeri, yani cezeri siz, evet siz benim cezeri olan ilgimi sordunuz. İşin hikayesi <gülüyor> böyle başladı. Biraz buraya, cezeriden bahsetmek gerek ha, tabii buraya ki. Buraya gelmeden önce bir e, Twitter'da bir muhabbet oldu. Oradan bir giriş yapalım. Ya bu cezeri cizreli mi? Nereli yani? Hani, ya ben aslında ben, ben ciz, de cizreli diyebiliyorum. Evet ciz, ama cizeli arkadaşların meşhur galiba. Yani cizre belediyesinin cizeli arkadaşların cezeriye sahip çıkmalarından ben memnun oluyorum. Evet. Keşke e, Türkiye'nin bir bütün ilçeleri işte Karamurat benim der gibi Cezeri buralıdır dese yani. Evet. <gülüyor> o ayrı mesele. Ama şöyle bir gerçek var. Yani sadece isminden yola çıkarak evet. böyle bir bilgiye ulaşamayız. Ee, hiçbir şey El Cezeri mahlasıyla Cizre arasında hiçbir zorunlu tarihsel bağ kuramayız. Evet. Böyle bir akademik çalışma hiç yok. Bütün evet. tarihçilerin üstünde ittifak ettiği şey Cezire kelimesinin Cezuretül Arap ee, şeydeki Mezopotam Efrat ve Dicle arasında özel bir bölgeye denk geldiği e, üzerinde ittifak vardır. Bu ee, Ahmet, Hasan Keyf, Ahmet, hatta Harput vesaire genelde Artukların olduğu yer. Evet. Ee, Cezeri hakkında aslında şöyle bir durumumuz var. Cezeri hakkında kendi kitabında Kendisi hakkında verdiği bilgiler dışında hiçbir bilgimiz yok. Hmm. Neden diye soracaksınız. Böyle büyük bir bilim insanı. Kayıt tutma konusunda bu kadar uzmanlaşmış bir medeniyette niçin hakkında bir bilgi yok? E, çünkü şu yüzden biz bilim adamlarının kendi kişisel hayatlarına e, genellikle e, e, bilim tarihinde Tabakat kitapları dediğimiz kitaplardan ulaşırız. Bunlar aklınıza gelebilecek kenarda köşede kalmış her türlü yani bir medrese hocasının çırağını bile yazmışlardır. Böyle bir adam şöyle şu konuda çalışma yaptı. Şurada doğdu, şurada öldü. Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun. Tabakat kitapları bütün e, medeniyetin bilim adamlarını tanıtır aslında. Fakat şöyle bir şey var. O dönemde Bizim şimdi ilmi hiyal dediğimiz hiyal ilmi aslında teorik ilimlerin içerisinde sayılmıyor. Hmm. Yani bir sanat, el sanatı. Ee, i̇lmi hiyalle ilgili de tanımsal olarak da çok az bilgi var. Hani bunu bir ilimler tasnifinde bir ilim olarak kabul edip de tanım yapan e, alimler de çok az. Mesela Farabi ilmi hiyali tanımlarken işte alet yapma bilimidir demiyor. Hani alet yapma ve insanların hayatını kolaylaştırma bilimi deniyor, değil mi? Böyle bir bilim olmaz. Bu sanattır. Hatta zenaattır. Hatta zenaattır, evet. evet. <gülüyor> Şunu diyorlar ilmi hiyelle en fazla. Bazen diyorlar bizim nazari bakış açımızı, teorilerimizi e, delillendirmeye kelimeler yetmez. Hmm. O yüzden biz e, bilim ilmi teori, teorilerimizi delillendirebilmek için bazı aletlere ihtiyaç duyarız. Ve bu aletleri de ilmi hiyalciler yapar diyor. Yani bir tür aslında ana bilim damarının yan, e, yan uygulamalar. Şeyi bilirsiniz e, e, buhar makinesini icat eden James Watt. Evet. Mesela onun mesleği nedir? Ona da açarsanız mesela bilim tarih kitaplarını Mathematical Instrument Maker denir. Yani matematiksel alet yapımcısı. 
Evet. Onun da görevi aynıydı aslında. Evet. Yani teknoloji dediğimiz şey tırnak içinde, yani tekniğin bir disiplin, bir bilim dalı olarak e, science altına girmesi ancak sanayi devriminden sonra böyle bir ihtiyaç doğduğu zaman evet. ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Cezeri'ye, Cezeri hakkında detaylı bilgiye medeniyet üzerinden ulaşamıyoruz. Tek elimizdeki bilgi kitabı. Sağ olsun kitabında hani en azından bizi çok meraka e, boğacak e, bazı gizlilikleri örtmüş, kaldırmış diyelim. E, mesela kitabında şunu net olarak görüyoruz. E, ha, eserlerini hangi dönemde verdiğini, tarihlerini söylüyor 1200'lü yıllarda. Hangi Artuklu Sultan'la çalıştığını görüyoruz. E, dolayısıyla Cezeri için bizim söyleyebileceğimiz en genel ifade bir Artuklu mühendisi olduğudur. Etnik kökenini bilemeyiz. Bu da iyi bir durum aslında. Yani İranlılar da sahip çıkıyor bu yüzden. E, Cezeri İranlıdır diyor. İşte e, Araplar da sahip çıkıyor, Türkler de sahip çıkıyor, Kürtler de sahip çıkıyor. E, kötü bir şey değil sonuçta. Kötü bir şey değil. Yani karanlık olması belki daha hayırlı. Peki şey diyecektim Mehmet Ali. Daha öncesinde yani bu birdenbire ortaya çıkmış birisi değil. Evet. Şeyde mesela Saadettin Ökten'in İslam Ansiklopedisi'ndeki makalesini okudum. Orada mesela şey diyor, Helenistik dönemden. Çünkü Yunan'da biraz daha bu işler Aynen. problemli. Hı-hı. Hani el sanatları Hı-hı. teknik olarak uygulanması evet. problemli olduğu için. Helenist, döneminden, evet. Helenistik dönemden itibaren Hı-hı. devraldığı Hı-hı. bir geleneğin olduğunu söylüyor ve bunun so, yani uygulacılarına birisi ve e, en meşhurlarından e, geliyor. Fakat tekniğine Helenistik tekniği diyemeyiz. Ha, o çok yani indirgemeci olur. Şey olarak soracaktım ben. Hani önceki gelenekle yani Helenistik dönemden e, tevarüs ettiği gelenektedir İslam dünyasındaki işte yani makine, makine mühendisliği veyahut da ilmi hüvel dediğimiz şeyin e, sürekliliği nedir? Ondan biraz... Şimdi helenistik dönemden çok kopuk olduğunu iddia edemeyiz. Zaten e, İslam biliminin birçok dalı e, e, Helen üzerinden Yunan bilimiyle buluşur. Bu gizli saklı bir şey değil. Fakat e, İslam mesela felsefesinin meşşai ekolü e, nasıl Aristo'nun çok ötesinde bir felsefe ise Bizim Cezeri dahil işte diğer teknik eleman, teknik mühendisler, ilmihelle uğraşan mühendisler, bilim adamları diyelim, bunların hepsi her onun çok çok ötesindedir. Helenistik dönemin çok çok ötesindedir. Cezeri Heron gibi, Arşmet gibi eski bilginlerden etkilendiğini kendisi de yazıyor zaten. Hatta aletlerin belirli yerlerinde atıflar da yapıyor. Arşimet'e atıf yaptığı yerler vesaire var. Ama biz bugün elimize gelen kaynaklara baktığımızda, hani Heron bilimi de ortada, Cezeri'nin kitabı da ortada. Hatta Cezeri ile kıyaslamaya kalktığımızda diğer bilimler, mühendislerle Cezeri'yi kıyaslamaya kalktığımızda bile arada bir önemli fark olduğunu görüyoruz. Bu farkın bence en önemli nedeni Cezeri'nin kendi kişisel dehasıyla ilgili. Aslında İslam medeniyetinde bilim kolektif bir şey, üretim. Bu kolektiflik sayesinde aslında çok ileri gidebiliyorlar. Bir paylaşım var, kurumlar var biri tercüme ediyor, biri şerh ediyor vesaire. Yani kolektif bir çaba var. Ama bu adamlar o bilim şeyinin ekolünün içinde olmadıkları için, bağımsız oldukları için evet. yani düşünün bir sarayda padişahı eğlendirmekle görevli. Yani yaptığı aletlerin gündelik hayatta işe yarayacak olanları var. Şüphesiz. Ama temel olarak birçok yaptığı su saatinden tutun da eğlence amaçlıdır. Mizah bile içerir hatta. Şimdi böyle bir insanın bilim adamı sayılması o devirde çok zor. O yüzden Cezeri'nin o bilimsel havuzdan bilgi devşirdiğini, çok bir bilgi devşirdiğini zannetmiyorum. Çünkü büyük bir uçurum var. Yaptığı aletlerin ince detaylarına baktığımızda 
ancak diyebiliyoruz ki burada başka bir şey var, başka bir şeyler icat etmiş ve ancak bir dehayla bunu fark edip bu çözümü yapabilirsiniz. Eserinin bugüne kadar birçok aletinin anlaşılamaması ve hatta yanlış anlaşılmasının nedeni de buydu. Çünkü çok zekice tasarlanmıştı. Çok karmaşıktı. Babanız bile ilk başta şey yapmış. Ee, evet. yani, yani ama biz ben şunu rahatça söyleyebiliyorum. Şöyle yani bilim tarihinde aslında bütün dallarda matematik tarihinde tutun, fizik tarihinde vesaire bilim tarihinde yapılan çalışmalarda en büyük problem bilim tarihçilerimizin ilgilendikleri bilimsel alanın kendi bilgisine o nesnel bilgisine uzak olmalarıdır. Yani matematik tarihi çalışır ama çok iyi bir matematikçi değildir. Ee, işte, Matematikçidir ama çok iyi bir matematik tarihçisi de değildir. Değildir evet. gibi. Aslında çok iyi bir matematikçinin çok iyi bir matematik tarihçisi olması gerekiyor. Evet. Keza yani Donald Hill gibi, Edelman gibi insanlar iyi mühendisler ama çok çok iyi mühendisler, mühendisler değiller. Hatta hani kendi mesleklerini çok az yapmışlar ve Doğrudan teknoloji tarihi çalışmış kişiler. Bizim en büyük şansımız babam gibi 30 yıl ömrünü mühendisliğe harcamış ve bilim tarihine de çok uzak olan aslında birisini biz alanın içine çekip doğrudan bir mühendis gibi aletlere çalıştırmamız oldu. Ve şunu kitapta da zaten onu da iddia ettik açıkça da koyduk. Hakikaten bugüne kadar cezeri konusunda karanlık kalmış hiçbir nokta bırakılmadı. Yani biz kitabın hiçbir yerinde ya burayı da çözemedik, anlamadık, geçiyoruz demedik. Cezerinin hem diğer yorumcuların yanlışları düzeltildi. Darantyalın, Edelman'ın vesaire. hem de karanlık bırakılmış, hiç bahsedilmemiş, sadece çevrilip geçilmiş birçok aletin o karanlık noktaları aydınlattı ve şu anda elimizde bunların hepsinin üretimi hazır şeyleri dahi var, projeleri dahi var. Şimdi bu Cezeri ile ilgili program yapacağımızı duyunca aslında tabii siz Cizre meselesini aslında sormuştunuz. <gülüyor> hani bu işte cevabını aldık bu aldı. Bunun bilinmemesiyle alakalı birazcık evet. da. Yani kimse Cezeri şuraladır şu anda diyemez. Ek bir kaynak bulamadıkça. Evet. Evet. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Yani bir defa Cezeri sanıyorum bizim zannettiğimizden çok daha fazla biliniyor ve merak ediliyor. Evet. Ee, biraz şeyden bahsetmek lazım herhalde. Yani 12 bu e, 1204'te ölüyor e, Cezeri, e, 1206'da pardon ölüyor ve yani 1206'nın dünyasında ölüm tarihini bilmiyoruz aslında. Yani o da bir tahmindir en fazla. Yani işte Çünkü 12. yüzyılda yaşamış. 12. En ağırlıklı yüzyılda herhalde. Evet. 12. yüzyılın dünyasına baktığımız zaman Hı-hı. çok belki harca alem bir soru Hı-hı. olacak ama hani öncesinde veya sonrasında yani bu, bu şeylerin, bu e, faaliyetin, bu icatların, bu şeylerin Batı medeniyetini işte bu Hı-hı. Leonardo'yu vesaire hani çok bildiğimiz popüler isimlerden bahsedeyim. Bir etkisi olmuş mu? Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ya ilgili? Şimdi, Var mı öyle bir iz? Şimdi, Yoksa e, tamamen... Bu etkinin olduğunu e, bir açıkça söyleyebilmek mümkün. Hı hı. Hani dersiniz ki Leonardo da Vinci şurada Cezeri'ye atıf yapmış. O zaman yani o dönemin Rönesans'ın aydınlanmanın e, o dönemin e, Endülüs üzerinden, Ozan daha iyi bilir o dönemleri, hı hı. Endülüs üzerinden İslam'dan etkilenen hiçbir alemi atıfını yapmadı. Birazcık da o şeyin Endülüs'ün muhtemelen politik şeyiyle, özel durumuyla, İslam düşmanlığıyla e, hiçbir alim yapması gereken atıfı yapmadı. Yani Leonardo da Vinci'den de böyle bir atıf beklemeyiz. Ama e, etkileyip etkilemediğini, bilebilmemiz için birincisi o dönemde orada eserin yazılmış nüshası var mı kütüphanelerde bunun ortaya çıkması gerek. Evet. Olabilir. Yani henüz ortaya çıkmamış olabilir. İkincisi Leonardo da Vinci'nin çalışmalarına bakıp Cezeri'nin çalışmalarına bakıp kıyaslayabiliriz. Biz şu an şunu diyebiliyoruz. Doğrudan etkilemiş demiyoruz. Yani bunu diyecek elimizde yeterli donu yok. Ama şunu diyebiliyoruz. Leonardo da Vinci'ye atfedilen 
birçok ilk aslında Cezeri'de var. Hatta Cezeri'den önce de olanlar var. Hani kendi döneminden önce de olanlar var. Hani bu etkilenerek mi Leonardo da Vinci'ye geçti? Yoksa doğal tarihsel bir etkiyle mi? Hani Cezeri birini etkiler, o birini etkiler, o birini etkiler ve Leonardo da Vinci'ye kadar ulaşır. Bunu bilemeyiz. Bunu bilim tarihçilerinin biraz daha çalışması gerekir. Ee, ama bu şeyle, bakış açısıyla, yani Leonardo da Vinci'nin kaynaklarıyla ilgili olarak çok ciddi çalışmalar da yapılmadı. Yani şey, İslam kaynaklarıyla ilgili olarak çok da ciddi çalışmalar yapılmadı. Ee, onun da deasına çok vurgu yapılıyor. Evet, o da sanatsal tarafı da çok hı hı. ileri düzeyde. Dahi bir insan kuşkusuz böyle. Fakat bir makine mühendisi olarak bana... Hani Cezer'in aletleriyle de ilgilendik, Leonardo Vinci'nin aletleriyle de ilgilendik. Sorarsanız… Cezer'i daha komplike e, bir şey değil evet, mi? Yani? Cezer'i çok çok daha <gülüyor> ileri bir teknolojiye şey. sahip. Yani evet. Leonardo Vinci'nin çoğu şeyi, hani babamın bunlar hayali şeyler, çalışmaz dediği şeyler aslında orada var. Evet. <gülüyor> e, yani mesela uçan e, şeyi vardır, insanı vardır, kanatlı insan. Evet. O bir hayaldir. Yani hiçbir aerodinamik hesabı yoktur. Kanat çırpınca uçacağı öngörülmüş bir insan makine şeyidir aletidir böyle bazı zekice tasarımları vardır sanat da içerir işte ork çalan otomatik ork çalan bir çarkı vardır vesaire kesinlikle boş bir adam değildir fakat hani biz Cezeri'nin Leonardo da Vinci'nin hak ettiği ün kadar en az bir ün hak ettiğini düşünüyoruz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yaptığı şeyler arasında. Fakat Leonardo Vinci'nin avantajı bir hem batılı olması hem de dünyanın değiştiği bir döneme denk gelmesi. Ve çalışmaları gerçekten etkiliyor şeyi. Evet. Ee, dönemini etkiliyor. Bir de ressam olması. Ressam olması yani o daha şey. bilinir, bilinir kılınır. Yani ben bir de şey şu var tabii ben... Yani <gülüyor> Cezeri'nin coğrafyası hani yıkılıyor sonra işte yeniden üzerine yani bir medeniyet kuruluyor belki ki. ama ben yani İtalya'da, Roma'da da Leonardo da Vinci Müzesi gördüm. E, Milan'da da gördüm. Yani, yani ben muhtemelen başka 50, 50 tane Leonardo da Vinci Hı. sergisi biliyorum. Başka yani. büyük bir şehre gitsem aynı müze kaç, orada da var. Biz daha Türkiye'de geldiniz? Cezeri Müzesi açamadık. Evet. Mesela evet. yani. Ben mesela şey, e, sen daha sonra bir şey yaparsın. Mesela bunları konuşurken aklıma şey geldi. Hı-hı. Bazı işte Bizans tarihinde Hı-hı. mesela aynı dönemlerde... Bizans hükümdarının elçi kabul töreninde sağında ve solunda böyle kükreyen aslan makineleri falan yapıyorlar. İşte ağzını araya çıkartıyor, işte ayağa kalkıyor vesaire falan filan. Gelen elçi görünce dehşete kapılıyor ve bunu işte gidip şeye anlatıyor. Yani aslında böyle bir bilimsel rekabet de var. Yani bu sizin söylediğiniz yani cezeri, o makineleri belki emirin eğlenmesi için Hı-hı. veya işte saray için Hı-hı. yapmış falan filan ama Hı-hı. zaten herkes saray için yapıyor yani. Aynen. Şöyle binik, zamanı 1200'lü yıllar. Hı-hı. Yani Cezeri çok erken dönem. Belki evet. de en büyük talihsiz o. Aslında Cezeri hani en azından 400 ekleyin 1600'lü yılların adamı. Evet. Yani şu an biz Cezeri'nin çalışmalarına baktığımızda 2000'li yıllardan hani bize belki vizyon verecek çalışmaları yok. Onun yaptığı çok şey artık teknolojide var. Ama e, çok değil, 400 sene öncesine, 500 sene öncesine vizyon verebilecek bir adamdı. Yani kendi zamanından 400 sene önce ileriydi. 400 sene pardon, sonra ileriydi evet. Cezeri. Şimdi 1600'lere baktığımızda, da 1500'lerden itibaren artık mekaniğin daha çok önem kazandığını görüyoruz zaten. Bir kere saat teknolojileri, evet. mekanik saatler e, Osmanlı dahil e, dünyanın bütün coğrafyalarında yayılıyor. E, astronomi mekanikle birleşiyor. En önemli özelliklerinden biri de bu. Yani gökyüzünü incelemek için gereken aletlere mekanik bilimi yardım ediyor. Mekaniğin geliştiğini görüyoruz. Zaten Takuyiddin'in de e, hem e, saatlerle ilgili e, hem de e, astronomik aletlerle ilgili güzel bir eseri var. O da sanırım Türkçe'ye çevirmek üzere şey, çalışılıyor. E, yine Saadettin Öktev'in makalesinde e, dipnot olarak veriyordu. Mesela şeyde İstanbul'da, şurada vardı, e, İstanbul'da bulunan e, nüshaları işte şeyde e, 
Topkapı Sarayı Müzesi'nde. Üçüncü Ahmet'te, üçüncü Ahmet kısmında, Süleymaniye'de, Hı -hı. Ayasofya'da. Şey nasıl? Yaygınlığı nasıl? Şeyde e, coğrafyada, yani sırf Osmanlı için değil de buradaki Osmanlı'ya e, evet. not, notları var. Yani Osmanlı'daki nüshaları biliyoruz. Vallahi Onun haricindeki yaygınlığı haber nasıl? Haber aldık. Bizim e, ak e, akademisyen profesör hocalarımızdan birisi, bizim de çalıştığımızı bildiği için haber verdi. Dedi ben dedi, Cezir'in dedi, Hindistan'da bir nüshasını buldum. Bilinmeyen Hindistan. bir nüshası. Düşünün mesela. Yani doğru mu yanlış mı ne çıkacak oradan bilmiyoruz ama kayıtlarda bulmuş aynı isimli bir eser. Tarayınca başka yerlerde de bulabilirsiniz. E, çünkü bunların çoğu online ortamda değil. Evet. E, zaten İslam medeniyetinin e, bir oran söylüyorlardı. Eserlerin sanırım daha yüzde sekseni açılmamış. Yani tasnif edilmemiş. Çalışanları bırakın. Tasnif edilmemiş. <gülüyor> Belki aslında bu tasnifler sonucunda biz Cezir ile ilgili ileride başka şeyler de bulacağız. Mesela Cezir aletine belki şerh bulacağız. Bilmiyoruz. Evet. Yani bulsak ne güzel olur. Ama şu an bildiğimiz şeylerde yok böyle çalışmalar. Yaygın belirli coğrafyalarda. Sanırım Mısır'da bir nüshası var. Tüm nüshaları nerede bilmiyorum ama 17'ye yakın nüsha var şu an dünyada. Ya bunlar modern dönemde Türkiye'den kaçırılmış olabilir ve hakikaten zamanında oralarda istinsa edilmiş olabilir bilmiyorum. Ee, i̇stinsahlarına bakmalı. Ben bu arada hani Cezeri açısından bilim tarihçi uz bir uzman değilim. Bunu bilim tarihçiler çok daha iyi bilir aslında tüm nüshaların özelliklerinin nerede olduğunu. Ee, biz biraz makinalarına odaklandık. Ee, o makineleri biraz hı. konuşalım isterseniz. Yani e, biraz ikinci bölüme de hani bu, bu, bu açıdan geçelim. Siz birebir bu cezeri makinelerini e, imal ediyorsunuz hı hı. ve çalıştırıyorsunuz. Hı hı. Hedefiniz nedir? Yani ne, nedir derdiniz hocam? Ya. <gülüyor> Şimdi e, gerçekten mesela e, cezerinin en karmaşık makinelerinden birisi olan. Yani en karmaşığı olmayan ama en evet. karmaşık makinelerinden birisi olan. Mesela filli suatini yaptığımızda çok heyecanlandık. E, açıkçası dünyada e, çalışan... O görüntüyü alabilir miyiz arkadaşlar? Ha. Filli su saati. Evet. evet. Şuradaki. Burada bir duralım. Bir sonraki mi acaba? Bu, ya, bu evet. Bu modur. Evet. Mesela dönen şey yarım saatte de o dönüşü tamamlıyor. Dönüş tamamlanınca şu kap battığı için... Batıyor sonra suyu boşaltıyor. Bu kuş dönüyor. O dairelerde zamanı gösteriyor. Bu sizin yaptığınız evet. alet değil mi? Yani Aynen. Şu anda Adam e, yol verdi. Gördüğün gibi. E, mesela babam işte buna düşmez diyordu. Ama düştüğünü hesapladı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela bu filli suati e, yarım saatte bir. Bakın orada beyaz e, şeyler evet. var. Halka e, daireler var. Evet. E, yarım saatte bir. Bu hareketi gerçekleştiriyor, bu animasyonu ve şey 13 buçuk saat çalışıyor. Hı. Neden? Çünkü en uzun gün 13 buçuk saattir. Hı. Yani gün için tasarlanmış. Ha, gece için tasarlanmış. Gece için tasarlanmış. Evet. Hem 13 buçuk saat çalışıyor. Dolayısıyla içinde. 27 top var diyebiliriz yarım saatten dolayı. Her yarım saatte bir top düşüyor. Pardon 14,5 saat çalışıyor. En uzun gün 14,5. Dolayısıyla içinde 29 top var. Evet. Toptan saat yapıldım. Evet. <gülüyor> Şimdi şöyle bir durum var. Peki nasıl çalışıyor? Yani Cezene'nin aslında birçok saat, birçok aleti suyla çalıştığı gibi bazı aletlerinde su sadece aranjördür. Yani bir şeyi ayarlamak için orada bulunur. Mesela filli suati akan bu suyla çalışmaz. Odanıza koyun, topları yukarıya yerleştirin. Hiç dokunmayın. 14,5 saat boyunca çalışacaktır. Sadece yapmanız gereken çalışması bittikten sonra, ertesi gün tekrar çalışmasını topları istiyorsun, topları tekrar yukarıya koymanız. Yani aslında çok zekice bir şey sizin... Topları yukarıya koyduğunuzda ortaya çıkan potansiyel enerjinin kinetiğe dönüşmesinden bir enerji alıyor. Su içerisinde o filin e, gövdesinde su vardır. Evet. Su zamanı belirlemek için kullanılıyor. Çünkü içinde tarcehar dediği bir tas var cezerinin. O tas deliği yüzünden yavaş yavaş doluyor. 
Ee, mesela babamın yaptığı tespitlerden biri e, tasın içine su alarak zaman ölçme tekniği ilk kez Cezeri'de. Hmm. Mesela. Peki dakik mi? Dakik. Yani, e, yani o diyor yarım ki... Yarım saat dediği yarım şöyle, saat mi? Hayır, o diyor ki e, şeyin deliği e, yarım saatte dolacak şekilde ayarlanmalıdır ha. diyor. Onu, Onu siz test ederek ayarlıyorsunuz. Kalibre ediyorsunuz yani, zaten. Birkaç testte ortaya çıkıyor deliğin kaç milim olması gerek. Orada bir akik taşı gibi bir taş sanırım kullanıyor. Tam o deliğin ayarlandığı yerde. Dolayısıyla o dolduğu zaman, tam dolduğu zaman batıyor. Batınca yukarıdaki top mekanizması harekete geçiyor. Bu çok güzel bir şey. Top yılanın, Şahin'in ağzından yılanın ağzına verilince ağırlık merkezi prensibi gereği yılan yere düşüyor. İşte yere düşerken döngüyü sağlıyor. Tekrar ağırlaşıp su alıp batan kabı tekrar o yukarı kaldırıyor. Şimdi dinlerken aklıma Indiana Ve... Jones'ta şey, <gülüyor> piramit vardır şey... ya böyle her şey Dolayısıyla bir sonraki yarım var. saat başlıyor. Bu arada kap yavaş yavaş battıkça başka bir ip zincir mekanizmasıyla orada gördüğümüz katibi elinde kalem tutan evet. katibi de yavaşça çeviriyor. Yarım saatte katip bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor böyle. Her Katip bir orada saat. büyük bir figür yani. Katibe baktığınızda siz aşağı yukarı bir sonraki animasyonun ne zaman başlayacağını görebiliyorsunuz yarım saatlik şeyde. O dakika evet. gibi oluyor yani. Evet, dakika Katip gibi. 30 dakikalık bir şey. Yani 30 dakika, evet. evet. Çok <gülüyor> eğlenceli bir şey. Ben, ben hakikaten aklıma o geldi. İndiyana camısı böyle <gülüyor> hani taşlar hareket eder falan filan. Başta ha, ne bunları niye hocam? ürettik? Yani Başka yaptığımız de. aletleri de konuşabiliriz. Hı-hı. Şeyi sorusunu sormuşsunuz. Bunları niye ürettik? Yani evet. şöyle birincisi yani babamın hırsı yüzünden <gülüyor> o bunların kesinlikle üretilmesi gerektiğine inandı. Çünkü evet. çok zekici aletler günümüze taşınmalı. Peki bu aletler hiç üretilmemiş mi? Şöyle Donald Till'in mesela ürettiği anıt su saati var. British Museum'de uzun süre sergilenmiş. Sonra ne olmuş? Kaldırılmış. Ee, yine belirli müzelerde fiilli suatinin e, çalışır gibi yapan versiyonları, maketleri var. Aslında çalışmayan, şimdi işte elektrik motoru olan falan versiyonları var. Tabii elektrik motoruyla bir şey yapmak da bir tür animasyondur. Hani bilgisayarda bir şey hazırlamak gibi. Hani nasıl bir şey olduğunu gösterirsiniz. Ama e, o aletlerin teknolojik arkeolojisini taşımış olmazsınız. Yani bizim yaptığımız bir anlamda bir teknik arkeoloji. Yani kazarak, toprağa kazarak Bence çok doğru nasıl bir çalışan bir alet olduğunu. Hatta yani öyle hassas davrandı ki üretirken Cezeri'nin döneminde buna nasıl şekil vermiştir? Biz bunu şimdi gidip caka makinesinde yapmayalım. O makine yoktu o zaman. Çünkü bütün derdi gerçekten Cezeri'nin bunu yapabildiğini göstermekti bu aletleri. Evet. Dolayısıyla yani o devirde mesela biz bakır dövmeci fili kalıpla yapmadık. Bakır dövmeci ustasıyla yaptık. Türkiye'de de bu ustalardan yoktu mesela. Ee, sağ olsun Suriyeli mültecilerin arasında bulduk. Bakır ustası mesela, dövme ustası ve onlarla yaptık. Evet. Ee, Birçok şeyi o dönemin tekniğinde nasıl olabilir diye düşünüp üretmeye çalıştı. Bu biraz vakit aldı ama en azından ilkleri böyle yapalım dedi bir. Çünkü bunu da e, makale haline getiriyor, Konstru- rekonstrüksiyonların yapılış halini ve böylelikle hani Cezeri döneminde bunların nasıl üretildiği ile ilgili fikir de ortaya çıkmış oluyor. Bu arada çok yeni imalat tekniklerimizde döküm teknikleri, kalıplı döküm tekniklerinin birçoğunun Cezeri tarafından icat edildiğini de görüyoruz. Hmm. Hani sadece e, şey e, aletler içerisindeki buluşları değil. O buluşları meydana çıkarmak için geliştirdiği üretim metotları var. Bunları belki yazmıyor ama siz diyorsunuz ki bunu üretebilmesi için şu yöntemi keşfetmiş evet. olması gerek diyorsunuz. Doğru. Mesela o şey de vardı. Şimdi ben <gülüyor> Fuat Sezgin'in hı hı. İstanbul Bilim ve Teknik 5 ciltlik 4. cildine baktım ne var ne yok diye. Hı hı. Şey de varmış şifreli kutu. Evet. Ve Onu kendi döneminden ürettik, fotoğraflarda yani, gösterebilirlerse sizin ekip şifreli, yapmış ama şifreli kutuyu alabiliriz arkadaşlar. E, 
Cezeri'nin döneminde de yapılmış. Çünkü şeyde e, Fuat Sezgin de fotoğrafını işte gösteriyor. Yani eski şeyini tabi Tabii mi? tabii. Onu ben hiç görmedim açıkçası, duymadım. Ee, aynı dönem diyor. Cezeri'den kendisi mi yapmış bilmiyorum ama. Sonra mı yapılmıştır? Olsa rastlamış olurduk. Ama şöyle... Şimdi o şifreli kutuyu arkadaşlar getirebilirse bu arada ben biraz bahsedeyim. Şifreli kutuyu alalım. Evet. Ee, gel, bir, gel. Evet bu kutu. Şimdi bu açıldığında içerideki şifre mekanizmasını görüyoruz. Benzer bir fotoğrafta dışındaki şifreyi ayarlama mekanizmasını görebiliriz. Orada dört tane bölüm var. Her bölümde iç içe üç halka var. Her halka içer, yani toplam 12 halkamız var. Evet. Her halkada da şurada gördüğünüz her halkada da 16 harf var. Bu arada 16 çok iyi bir rakamdır. Bugün bilgisayarlarda 16'lık sayı sistemi yani ikilik sistemin en güzel katı olarak kullanılır. Hmm. Mesela bilgisayarlarda rakamlar, bunu bilgisayar programcıları bilir, 9'a kadar gelir bitmez. A, B, C, D, E, F diye devam eder. 15 rakam vardır. 16 bit filan mevzusu. 16'lık sayı sistemi, hexadesimel sayı sistemi kullanılır. Cezerinki de 16'lık sayı sistemi üzerinden hesapladığınızda aslında... 48 bitlik bir şifrelemeye denk geliyor. Hmm. 48 bitlik şifreleme 2. Dünya Savaşı'nda ancak ulaşılmış bir şifrelemeydi. Enigmalarda. Enigmalarda. Evet. Evet. Şeyde yani biz bilgisayarlarda şu an 1024 bit kullanıyoruz. Hackerlar çok azıttıkları için <gülüyor> şifre teknolojileri de çok gelişti. Daha doğrusu şifrelemek için çok daha fazla kaynak kullanıyoruz bilgisayarlarda. Ama biz yani 90'larda biz üniversitedeyken hatırlıyorum şifreleme tekniklerini, şeylerini 56 bit kullanırdık. Yani 48 bitten biraz fazla. Evet. Yani 48 bit çok iyi bir şifreleme. Hatta sistem çoğaltmayı da müsait. 12. yüzyılda 48 bitle bir Aynen. şifreleme, şifreleme yapmış. yapmış. Yani bu şeyi çözebilmeniz için çözebilmeniz için 218 trilyon gibi bir şeyi de hesaplamıştım. 218 trilyon olasılık denemeniz gerek bu sandığı açabilmeniz için. Yani gayet güvenli bir sandık. <gülüyor> bilmiyorum. Ama bilmiyorum bir şey saklamak için kullanmışlar. Ne kadar peki? Yani ne kadar şey yapmış? Öngörmüş. E, tam birebir ölçülerinde o gördüğünüz. Ne kadar peki? E, dolayısıyla 50 santime, 40 santim gibi bir şeydi hmm. o. Yani içerisine önemli evrak koyabileceğiniz büyüklükte bir büyüklük evet. var. Hatta e, babamın kafasında bir tasarım var. Cezir'in kozmik odası diye bir. <gülüyor> <gülüyor> tasarım <gülüyor> böyle bir şey yok kitabında tabi ama o bunu hayal ediyor muhtemelen diyor mesela bu sandığın bir odada olduğunu düşünelim kozmik odada onun kapısı yine gösterebilirler bir de kapımız var dört evet. sadece kapıyı gösterebilir miyiz evet dört kollu kilidi olan bir kapı Dört kollu kilit kapı arkadaşlar ee, bekliyoruz neyse bulur arkadaşlar mesela o kapı bu ve Bizim kayıklı saati dediğimiz, alarm saati dediğimiz bir saatten oluşan bir kozmik oda tahayyül ediyor. Yani sultan içeri giriyor anahtarıyla. Kapıyı kapattığında dışarıdan açılamıyor. Bu kapı. Evet bu o kapı kilidi özel. Ve çok hafif bir kuvvetle çevirebiliyorsunuz o ağır şeyleri, hmm. kalasları diyeyim size. Dört kolu var ee, yukarı aşağı. Bunu imalatında yaptınız Tabii yapıldı. Mı? Bu resimlerini gördüğünüz her şey gerçek imalat. Şeyi de yaptınız. O Fili da suati yap- de yaptık. Sandığı da yaptınız. Evet, sandığı da yaptık. Hatta o bahsettiğim yine bu odanın içinde babamın düşündüğü. Hocam ne olacak bunlar? Yani Sergi- Şimdi bunları mesela sergilenen yerler var. Ha. İlk olarak Kayseri Bilim Merkezi'ne verdik. Orada altı aletinden cezerin bizim ürettiğimiz bir cezeri bölümü açıldı. Ee, biz ürettikçe e, cezerin yeni şeylerini, aletlerini, e, müstakil bir cezeri müzesi olabilecek kadar aleti bu senenin sonunda üretmiş olacağımızı düşünüyoruz. O eski orijinal çizimleri falan da duruyor. Tabii. Duruyor tabii duruyor. ki. Onlarla birlikte işte sergilenebilir. Orijinal çizimleri, e, imalat çizimleri değil tabii, kul- fonksiyonel çizimler. Bizim elimizde yani metrelerce pafta proje oluştu. Aletleri çözmek için çizilen projeler metrelerce pafta. 
tabii ki bu aletlerin hepsi üretilebilir durumda ama üretmek zaman meselesi uçlalık tabii. açısından. 50 Evet. 50. Mesela anıt saatini şimdi üretmeye başlıyoruz. Ee, anıt saati arkadaşlar gösterebilirse o A saatten biraz bahsetmek Anıt su saatini alabilir miyiz? Ee, Birebir olan e, ilk şekilde e, size gönderdiğim şeyde. Anıt su saati e, 4 metre boyunda bir saat. E, yani aslında kapalı mekan için değil e, avlular için, açık mekanlar için muhtemelen tasarlanmış. Saat kulesi gibi bir şey. Saat yani. kulesi gibi bir şey. Geniş. E, Prag'a gidenler bilir. Mesela Prag'da belirli zamanlarda e, şeyden yani bir kilisenin penceresinden çıkan evet bu anus saati bu bizim konstrüksiyonumuz tabii ki e, şu an bunu üretiyoruz arka görüntüsü bu da evet. e, anus saati yine belirli zaman aralıklarıyla e, müzisyenlerin müzik çaldığı kuklaların müzik çaldığı bir alet. Google şey bu. gibi yani böyle Google eskiden Google saatleri saat falan filan. Tabii bunların Avrupa'da da var onlar. Bunların en önemli özelliği Avrupa'daki saatler hep kurmalıdır. Ha. Zaten e, mekanik saat dediğimizde yani mekanik kelimesi kurmalı anlamına gelir. Evet. Yaylı yani demek. Evet. Bunların hiçbirinde daha yay teknolojisi yok. Ne var hocam bunda? E, ne yapmış ya? Yani? Yine e, şey için toplar kullanılıyor. Potansiyel Su enerji. Kullanılıyor. Ve ayarlama içinde su kullanılıyor. Dolayısıyla sabit bir su kaynağına ihtiyacınız yok. Kendi halinde çalışıyor. Günden güne topları taşırsınız tabii ki. Şimdi bu bunu tamamladığımızda aslında he, bu alet yapıldığı söyleniyor. Ama şu anda mesela British Museum'da sergilenmiş. Biz eski hocalarımızdan bunu duyuyoruz. Mesela Atilla bir İngiltere'de alete gidip gördüğünü söylüyor. Ben alet hakkında bir kaynağa ulaşamadım. Hani British Museum'da nasıl bir şey yapılmış vesaire. Şu an sergilenmiyor ama biz bunu tekrar üretiyoruz. O zaman üretilen ne kadar orijinaline uygundu, doğru muydu, yanlış mıydı bilemiyorum. Ama biz en doğru şekilde ürettiğimizi düşünüyoruz. Bu aletle birlikte yine Cezeri'nin ünlü robotları vardır. Evet. Abdest aldıran robot diye geçer. Ama aslında hani el yüz yıkama robotu gibi de düşünebilirsiniz. Belli aralıklarla yine aslında su döker. En sonunda da öbür eliyle de havluyu uzatır verir. Bunlar yani dışarıdan bakınca bir fonksiyon için tasarlanmış aletler gibi dursa da aslında mizah amaçlı. Hmm. Yani sultan kalkıp gerçek bir şeyi kullanmak varken <gülüyor> uşağa abdest aldırmak için o makineyi tabii ki kullanmayacaktır. O bir seyir amaçlı, özel evet. günlerde şey yapmak için, kullanmak için, insanlara göstermek için. Zaten mizah duygusu e, gelişmiş bir adam. E, mesela bu yine e, orada bir tavus kuşu var içeride. Evet. E, bir çocuk size e, elindeki ibrikle su döküyor ve suyu zamansız olarak bazen döküyor, bazen geri çekiyor. Şaka yapıyor yani. E yok siz hani diyelim ha. suyu yüzünüze götüreceksiniz o esnada geri çekiyor. Yani içinde bir zamanlama şeyi var. Ee, Ve bunların içinde bir mekanizma var. Çok e, hassas mekanizmalar var. Evet. Ee, ama şöyle ilginç bir durum var. Hani mekanizmalar aynı zamanda problem çıkarmayan mekanizmalar. Yani biz şey düşünüyoruz evet. ya bu kadar hassas şeyler. Çalışıyor bir çalışır yani. iki çalışır üçüncü de takılır falan. Takılmalar oldu ama bizim bazı şeyleri yanlış yaptığımızı fark ettiğimiz için. Onları düzelttiğimiz zaman... <gülüyor> teoride o, evet, baba, teoride çalışıyor. Kapat yok yani. <gülüyor> Aynen. Aynen. Ee, yine Cezir'in tarım aletleri var. Ha. Yani onlardan Burada gösterebilir var mi? miyiz? Burada var. İki tarım tane. aletlerini alalım arkadaşlar. Hani mizah duygusu demişken bir şey göstermek istiyorum. Bir, dönen çarklar vardı arkadaşlar. Dönen, dönen çarkları bekliyoruz. E, sulama amaçlı e, büyük çarklar. E, bunlara su yükseltme düzenekleri diyoruz. Tarımda su yükseltme çok önemlidir. Yani Hı -hı. bir yerden su akar ama sizin onu tarlaya çekmeniz gerek. Evet. Yani su yükseltme düzenekleri. Mesela bundan size örnek vereyim. Biraz yukarıya doğru kaldırınca görünür zaten. E, bu alet e, aslında aşağıdaki şimdi göreceğiz. Gizli bölmede yani akan nehrin evet. çevirdiği bir çarkla çalışır. 
Akan evet, bir orada çarpı görüyoruz. Bir geri gelelim. Bir geri gelebilir miyiz arkadaşlar? Evet, akan çarkla çalışır. Bakın orada bir Zincir. söylemi sahip bir eşek var şeyin üzerinde. Çeviriyorum. Aslında o bir eşek kuklasıdır. Hmm. Dışarıdan bakan eşeğin bunu çevirdiğini düşünür. Aslında bir mizah yine var burada. Yani <gülüyor> e, hayvan gücüyle çalışıyormuş gibi gözüken ama aslında aşağıdaki gizli akan suyla çalışan ve görevi de zaten o aşağıdaki kepçeler mekanizmayı çalıştırır. Yukarıda dönen e, kaplar ise suyu yükseltmiş olur. Yükseltip en yukarıdaki e, level'ı atlatır suyu ve oradan da sulamaya gider. Çok eğlenceli bir şey. Ee, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğleniyoruz. Evet, gerçekten sonra şeyi de gösterebiliriz. Bir, şey. bir sonraki bir yine... Bir geçebilir miyiz? Ee, bakın bir sonraki pompa yine cezirin icatlarından biri. Çift yönlü pompa. Ee, bu. Evet bu. Ee, şimdi yine çark dönüyor. Suyun e, akma evet. gücüyle. Ortadaki büyük çark dönüyor. Evet. Ve arkadaki küçük çarkı çeviriyor. O küçük çarkta yatay çarkı çeviriyor. Evet. Ve yatay çark aracılığıyla sağ ve solda pompa vazifesi gören yapılar aşağıdan borularla aldıkları suyu ta metrelerce yukarıya çıkarıp üste basıyorlar. Oradaki evet. boru mekanizmasına ve çift yönlü bu su geliyor. Hmm. Çift yönlü ilk kez burada yine cezeride rastladığımız bir şey. Bu pompa mekanizması çok özel bir mekanizma. Bunun, ha bu arada şunu söyleyeyim, biz bu aletleri sadece yapmakla kalmıyoruz. Aletlerin içinden belirli prensipleri çekiyoruz, dışarıda basitleştiriyoruz ve insan kullanımına müsait haline getiriyoruz. Diyelim işte şeyin çevireceği, hayvanın çevireceği, suyun çevireceği şeyi sen çeviriyorsun gibi hmm. ve mekanizmayı görüyorsun. Görüyorum. Bunu çocuklar evet. için yapıyoruz. O çok yani güzel. Öğrenciler için yapıyoruz. Evet. Cezeri ile ilgili müzeye gelen kişi aletleri, prensiplerini deneyerek mesela evet. fili saatin içerisindeki yılan ve aşağıdaki tarcihar kap mekanizmasını dışarıya soyutlayıp alıyoruz, basitleştirip ee, çocuk yılanın ağzına topu koyduğunda kabın nasıl e, şey yaptığını, yukarı kaldırıldığını görüyor, görüyor. mesela. Evet. Böyle şeyler. Vallahi çok hayret, hayretler içinde <gülüyor> izliyoruz <gülüyor> yani. <gülüyor> ee, bir başka örnekler de vardır tabii. Hı hı. Ee, yani bu mesela bu projelerin sonucunda hı hı. ne umuyorsunuz hocam? Yani ne ne ya aslında hedefiniz bir, nedir? Şöyle maksadınız nedir yani? Şöyle e, işin e, ticari bir amacı da var. Yani bu tür teknolojik arkeoloji çalışmaları diyelim. Hı hı. Dünyada herkesin yapabildiği şeyler yok değil yani evet. sonuçta. Ee, biz e, bunları yapıp hani sonuçta bir ticari şirketiz. Evet. Ee, daha doğrusu buraya da yaptığımız kültürel hizmetin ticari olarak sürdürülebileceğini fark ettik. O yüzden e, hani tonlarca emek harcıyoruz. Evet. Ama hani üst amaca gelirseniz burada şüphesiz cezerin aletlerini günümüze taşıdığımızda günümüzün teknolojisine bir katkımız olmayacak. Yani bir arkeoloji biliminin yaptığı katkı gibi bir bilim tarihinin yaptığı katkı gibi bir katkı olacak. Evet. Ama o dönem çok daha iyi anlaşılacak bir. İkincisi cezeri aracılığıyla bölgenin daha çok reklamı yapılabilir. Yani cezeri dünyada biliniyor ama dar bir çerçevede biliniyor. Yani cezerinin dünyada tanıtımı bu aletlerle çok daha etkili olur diye düşünüyoruz. Dolayısıyla biz şimdi kitap fuarlarında cezeri standları açıp bu aletlerin bir kısmını ve cezeri panoları koyup her dilde dünyada tanıtmak da istiyoruz. Evet. Böyle şeyler sonuçta bir tanıtım faaliyetlerinizin, ülkenizin tanıtımına katkıda bulunur. Bunları yapmak lazım. Sonra çocuklar çok iyi şey kuruyorlar. İlişki kuruyorlar bu makinalarla. Çocukların çok dikkatini çekiyor. Evet. Dolayısıyla eğitimde, özellikle mekanik eğitiminde çocukların zihnini açacak şeyler, prensipler dışarı çıkılıp gösterince işte suyun kaldırma kuvveti nedir? Ağırlık merkezi nedir? Yer çekimi nedir? Yer çekimi nedir? Bunları çocuklara göstermenin eğlenceli, keyifli yolu. Evet. Bir sürü fayda devşirilebilir cezeriden. Ee, ve elimizde cezeriyle ilgili tamamlanmış böyle bir bilgi varken e, bu bilgiyi aletlerin üretimine taşımamak bir eksiklik olurdu. O yüzden biz 
Evet. Bunlarla uğraşıyoruz. Evet. Ya Zaten şu... uğraşmayalım desek yani <gülüyor> e, babam bırakmaz yani. <gülüyor> Valla babaya selam buradan e, diyelim ve e, yavaş yavaş toparlayalım evet, hocam. Süremizin sonuna geldik. Evet, Var, varsa konuşacağımız var. <gülüyor> ya şeyden bahsedebiliriz hani e, Ceziri e, ne tip katkılar yaptı? Tabii. Teknoloji tarihine. Yani kısaca onlardan evet. ben bahsedeyim. Onları sıralayıp not olarak getirdim. Ee, bu arada Cezeri'nin makineleri.com diye bir sitemiz var. Evet. O sitede aslında benim burada ifade ettiğim şeylerden e, çok daha fazlası var. Bu arada Cezeri'nin şöyle çok güzel bir sözü var. Aynı zamanda çok iyi bir metodist olduğu da buradan belli. E, u, uygulanmayan bilgi denenmeyen bilgi çok haber. Tecrübe edilmeyen bir bilgi doğru ile yanlış arasında bir yerdedir diyor. Doğrudan kendi kitabında bunu diyor. Güzel fe- ee, felsefi bir evet, tam da mukaddimesinde söylüyor. Ben de not almış onu. Öyle mi? Evet. <gülüyor> uygulamaya dönüştüremeyen her teknik ilmin doğru ile yanlış arasında muallakta kaldığını gördüm. İbni Haldun mu? Yok şey. Ha. Ee, kitabın mukaddimesi. Yok yok. Ha, ha, kitabın mukaddimesi. Tamam. Şeyde programdan önce konuştuğumuz için. Ozan İbni Haldun'cu olduğu için. Boydan mı? Vallahi öyle oldu. <gülüyor> ee, evet. Mesela e, suyun sabit debiyle boşalması çok önemli bir problemdir. Evet. Siz suyu aranjör olarak kullanıyorsanız. Çünkü kabın seviyesi azaldıkça e, debi değişecektir. Evet. Basınç azalacağı için. Evet. Dolayısıyla e, parabolik kapla bunu çözmüş cezevi ve bu matematiksel parabol hesabı gerektiriyor. Bunu deneyerek mi buldu? Matematik hesabıyla mı bul, bu kabı bilmiyoruz. Ama biz hesapla bulduk kabın evet. nasıl olması gerektiğini. <gülüyor> e, mesela e, dolayısıyla regülatör diyebiliriz e, katkılarından en önemli katkılarından biri. Yine e, şamandralı sabit seviye kabını e, akış düzenleyici olarak yine bir regülatör kullanması. Onun da şekli var. E, fakat vaktimiz e, olmadığı için geçelim. Kefe diye bir alet icat etmiş. İlk kez onu da görüyoruz. Yine zamansallığı sağlıyor. Yani doluyor doluyor pat diye düşüp boşaltıp tekrar ağırlık merkezinden geri kalkıp yılan tekrar dolmasına. Mi? Yılan benzer bir şey. Bunu suyla He. yaptığı bir kefe içine su alan kap mesela. Dolup düşüp ve Burada o kabın var, var kefe. Kefeyi alabilir miyiz? Şeylerde e, icatları arasında var. İcatları e, arasında e, kefeyi kefe, alalım. Böyle üçgen şeklinde bir kalp. E, ona bakılabilir. Arkadaşlar ona geldi. Evet bu kefe. Mesela e, bu dolduğunda bu pozisyonda duruyor. Aşağı düşüyor. Su dolayısıyla aktığı zaman ağırlık merkezi yüzünden tekrar geri kalkıyor. Tekrar doluyor, doluyor, doluyor, doluyor. Tekrar düşüyor, evet. düşüyor. Bu yine mekanizmaya zaman kazandırma amaçlı kullanan bir şey. Yani bir şeye bir hareket verecek ama belirli aralıklarla vermesi gerektiğinde evet. bu, bunu bu kullanıyor mesela. Ee, çeşit zaman sayıcı gibi bir şey yani. Mesela krank mili dediğimiz mili ilk cezeride görüyoruz. Krank mili. Evet, arabalardaki krank mili. Ee, ve mesela e, üç zaman, dört zamanlı hatta iki zamanlı e, motorlar vardır biliyorsunuz. E, yani dönen bir şey, e, mil, evet. e, belirli zamanlarda, yani zamanın diyelim dörtte birinde bir pistonu, dörtte birinde başka bir pistonu, dörtte birinde başka bir pistonu hareket ettirebilir. Mesela buna dört zamanlı sistem deriz. Evet. Cezeri bunu segment dişlerle ilk icat eden kişi. Ee, onun yine tarımsal aletlerinde e, resimlerde vardı. Tarımsal aletlerinde dört kepçeyi, mesela bir kepçe zaman kazanmak için bir kepçe aşağıdan suyu alırken ilk kepçe en sondaki kepçe boşaltıyor. Hmm. Ee, aradaki kepçeler diyelim biri yolun yarısında biri Başlangıç. batmak üzere gibi falan. Başlangıçta. Yani zamanı yani su tedarikini hiç kesmemek için devamlı su boşaltma olsun diye dört ayrı kepçeyi aynı milisünde evet, aynı milisünde dört ayrı zamanda kullanıyor. Bunun da segmentli dişlilerle yani bir kısmı canlı bir kısmı ölü diş olan hmm. çarklarla yapıyor mesela. 
Bu da ilk kez Cezeri'de olan bir şey. Bir teknolojik icat diyebiliriz. Evet. Yani sonradan bunu Leonardo da Vinci'de de görüyoruz mesela. Bu Avrupa'ya nasıl gitmiştir? Avrupa'da aynı şekilde icat edilmiş de olabilir. Cezeri'nin etkisi de olabilir. Olmuyor. Bizim burada söyleyebileceğimiz tek şey Cezeri'nin bunu 400 yıl önce keşfettiğidir bir bilgi olarak. Evet. evet. Aşağı yukarı bunları söyleyebilirim. Hani e, vaktimiz tabii ki olduğu zaman çok daha detaylı konuşabiliriz. Çünkü çok derin, geniş bir adam. E, ama e, benim e, söyleyeceklerimi şimdilik bu kadar olsun. Bununla iktifa edelim Son, diyorum. Sonsuz olarak ne diyebiliriz hocam? Bu adam bir dahi miydi? Bir zamanın ötesinde bir insan mıydı? Ne, ne, şimdi ne şöyle e, aslında e, şeyde e, mesela Mimar Sinan için biz dahi deriz. Evet. E, onu Leonardo da Vinci'nin deasıyla karşılaştırırız mesela, mimari evet. deasını. Fakat batı tipi dehayla bizim İslam medisinin dehaları birbirinden farklı. Yani mimar Sinan büyük bir iklimin ürettiği bir insandır. O iklimi şey yapamayız. Batıda ise değişimi yan taraflarda ortaya çıkan, merkezde değil, kenarda ortaya çıkan, yani James Watt hiçbir yerde iş bulamamış bir adam mesela. Buhar makinesini icat eden bir alet yapımcısı. Bu tip insanlar dehaları aracılığıyla bu değişimi başlatıyorlar. Ama Cezeri'ye baktığımızda benzer bir şey görüyoruz. Cezeri büyük bir iklimin ürünü değil aslında. Kişisel dehası olan. Çünkü bağlayamıyoruz. Bağlayamıyoruz. Yani veya bağlayabilecek doneler elimizde değil. Artuklu döneminde yaşamış, küçük bir yerde yaşamış. Yani hatta küçük bir toprağı yöneten bir sultanlıkta. İktisadi deyim yok şey yaparsak marjinal bir sapma yani. <gülüyor> ya ama şey de öyle mesela. Kişisel bir şey. Kişisel daha bir daha öncesinde biz bugün konuştuk da biraz bu mevzu üzerine. Mesela Divri'deki hı hı. E, Ulu Cami hı hı. mimarisi o yani işte şeyle mengücükler mengücükler döneminde yapılmış beylik yani. küçük bir beylik ama yapılan şey yani oradaki incelik oradaki sanatın e, muhteşemliği hani beyliğin e, yönettiği alanla oran yani mesela Süleymaniye Osmanlı diyorsun uyuyor, evet yani evet. uyuyor ama şey Divri Ulu Cami ve Şifanesiyle mengücükleri oranladığın zaman ortaya asimetrik bir şey çıkıyor <gülüyor> oranlama çıkıyor bu şey de öyle aslında hani Cezerinin olduğu evet. topraklarda. Doğru. Yani Hasankeyf Artukluları, yani bütün ana Artuklu'nun içinde de küçük bir Artuklu aslında. E, oradan öyle bir insanın ortaya çıkmış olması e, tamamen hani tarihin e, bazı insanlara yaptığı torpille alakalı bir şeye benziyor. Evet. <gülüyor> Belli ki dahi bir insan. Evet. E, tabii ki eskilerden etkilenmiştir, öğrendiği şeyler vardır ama o öğrendiği şeyleri çok muazzam bir şekilde dönüştürmüş. Başka evet. başka kalıplara sokmuş, yepyeni şeyler icat etmiş. Evet. E, ve yaptığı işten de böyle eğlendiği belli olan, çünkü kitabında hep mizah kullanıyor. Humor var yani. Evet. E, yani zaten bakın eski saraylarda padişahı eğlendiren e, insanları düşündüğümüzde yani bunların kişilikleri de mizahi kişilikler. Yani evet. bu aletlerle eğlendirecek ama eğlendirirken işin içine mizah kaçacak. Kendisi de muhtemelen e, teatral bir adam olduğunu yani, düşünüyorum şeyde, şimdi bu <gülüyor> şeye gelince Levni'nin işte surnamesinde yani surnameyi anlattığı Hı-hı. çizimlerde falan bakıyorsunuz mesela şey var denizaltı yapıldı diyor evet. eğlence için ya bu da aslında o tarz Hı-hı. bir e, ya çalışma işte galiba teknolojinin öyle bir çerçevesi <gülüyor> olmuş <mi>? maalesef <gülüyor> yani e, işte ya böyle bir teknik var gelin bu tekniği savaşta kullanalım veya ne bileyim gelin bu tekniği üretime, üretime çevirelim falan gibi bir dönüşüm olmamış. Evet. Mesela çok ilginç buhar makinası kaç senesinde yani şu, sanki dün gibi yani e, icat edilmiş e, şey yani bakıyorsunuz Osmanlı'da geçin Osmanlı'yı hani daha önce e, 1200'lü yıllarda bile aslında baktığınızda bu saraylarda koca koca tencerelerde Yemekler kaynıyor, bunların kapaklarını buhar hiç mi kaldırmıyor yani? <gülüyor> Buharın o gücünü görüyorlar. Ama ya gel bu buharı makine yapalım demiyorlar, çok ilginç. Bunun 
kesinlikle makine telakkileriyle incelemek lazım. Yani hmm. o buhar, ateş yani e, o, zaten bakın buhar makinesi bir iyilikte bütün teknoloji değişiyor. Yani sizin tekniğe baktığınız o sakin, duru, eğlenceli yer artık e, üretim, savaş böyle şeylere dönüşüyor. Birden teknolojinin anlamı değişiyor. Tabiatı farklı bir tabiatı tabiatı farklı bir şey. Yani böyle bir şeyi e, İslam medeniyetiyle Hristiyanlık medeniyeti arasındaki farklar açısından da incelemek lazım. Bu tabii teknoloji tarihçilerinin yapacağı bir şeydir. Evet. Yani biz buharın gücünü görmüşüz ama kullanmayı düşünmemişiz. Çok ilginç yani. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Valla çok böyle zihin açıcı, güzel bir program oldu hocam. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Valla e, gayet... E, Valla ben kendim de... geldim, babamı getirmedim. <gülüyor> Yoksa bu program gitmezdi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ismini hiç zikretmedim. İs- evet, <gülüyor> ismini de alalım. İsmi babamın durmuş çalışkan. Evet. Projenin teknik sorumlusu. Aynı zamanda İhsan Fazlıoğlu bilim tarihi açısından danışmanımız projede. Ben de koordine etmeye çalışıyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamki yayınımız da bugün burada sona eriyor. Artık programlarımız haftada bir. Evet haftaya. Bizi, bizi daha çok daha sık göreceksiniz. <gülüyor> Başınız daha, daha, daha çok Efendim, başınız 15 daha. 15 günde bir. 15, 15 günde, günde bir. Haftaya Murat Çelik'le Avrupa'da bir Tefsir metodu olarak müziği konuşacağız. Farklı Ney müzik. metodu olarak? Tefsir. Tefsir metodu, metodu olarak. olarak müzik. Çok iyi. Evet. evet. Ee, haftaya Murat Çelik konuğumuz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Diliyoruz.